0: 早安，午安，晚安，我是皮肤状况开始转好，虽然还有很多粉刺，但是好爽的周老师，欢迎收听周老师群星会。哎，开场白，梅亚爱唱歌，希望借由这些耳熟能详又好唱欠练的梅亚情歌，鼓励大家带着大家一起主动有意识的，在生活中各种习以为常的细节里去探索、游玩、享受属于你、属于我、属属。<笑>属于我们所有人的占星学，我刚刚已经删过一次段落了，结果还是唠高，算了，无所谓啦。哎呦，我觉得自己最近很幽默哎、欸。哎、欸，这这一集要讲什么？哎、欸，好好好，哎、欸，我的第一章在哪？首先，先来回顾上一集。就是我在讲，我在预告啊、呃、群星看动漫的内容的时候，我从听我突然发现，不是不是，派克诺达 V S versus 库拉皮卡，不是巨蟹座和巨蟹座的对决，而是摩羯和巨蟹座的这股这组对攻对决。其实他们没有真的对决些什么，只是他们彼此，他们就像这个对攻的两个能量，去映照出了彼此所看重的。呃，可所看重的事实是什么？其实是相同的，不管是对于伙伴，不管是对于团长，派克诺达和库拉皮卡的心情，其实是一模一样的。透过这个这个比较，这个对公能量的互相照应，反而看见了，就说谁也看见了这件事情啊、呃，反而看见了他们的情深意重了。那谁也看到了这件事情，团长其实也看到了，所以他一直在心里希望派克诺达也可以发现这件事情。其实难道他发现不到吗？只是他就是想保团长啊，如此而已。以及暧昧让人受尽委屈，找不到相爱的证据，给人家这么理直气壮的改词了，我给他唱成什么分不出还分不清，对不对？还有空笑梦分世间，爱情啊，空笑梦一场风声。想起来怎么唱的吧？还有呢，在聊就是把我转述头号粉丝的那个文字内容，跟我分享的文字内容，我们怎么去理解？这个负能量这件事情很容易被身边充满负能量的人榨干，或者淹没在他人的负能量之中，让原本的爱变成溺水般的无能为力。怎么理解负能量？这我们在这个学习、修行、做功课的过程当中，我们不断地听到正能量、正能量、负能量、负能量，到底要怎么具象化的去理解这件事情？我找到一个很好的方式，让大家去想象。呃，关于负能量，我们可以延伸成在谈能量吸血鬼这个存在。谈能量吸血鬼这个存在，就可以进一步再聊我们如何保护自己的能量场。这两个主题在灵魂相谈室里面 ，Rita 都曾经聊过。你可以，呃，我念出来的应该就是他那个集数的标题，所以你只要搜寻“灵魂相谈室”。呃，拉一下，我就不标出，不标出来那个集数了。你们去找一下，有一集就在谈 Rita 跟 a m b e 一起在聊能量吸血鬼，然后有一集是呃 Rita 自己在跟大家讲如何跟大家分享如何保护自己的能量场。有一个咒语，他分享了一个咒语，我个人非常喜欢，就是我以我的自由意志将他人对我的意念和投射送入光中，现在就送入光中。那我个人是觉得，不管是你在呃。净化磁场，就净化能量场的时候，或者你在点呃蜡烛的时候，你可以，或者是你就是沐浴在阳光下，你可以去在心中，呃，平静自己的心情，在心中告诉自己，告诉这个世界，呃，念出这个咒语，不一定要真的念出来。因为我之前曾经跟我朋友聊过，说，哎、欸，我之前有讲过吧？他说他连请 Siri 帮他做事，讲三秒这种内容，他都会觉得很羞愧。就咒语到底要不要念出来呢？其实就是。这个跟法院诅咒、说谎啊、呃、祝福是一样，就是你要谁谁的信念越强，谁说的越真。所以其实戏所有戏剧系出身的人，你们都可以，你们都很容易做到念出咒语这件事情，你们都很容易可以显化自己的事实，呃呃，对，显化自己的客观现实这样。啊、呃，当然，刚刚讲到沐浴在阳光中嘛，所以我个人认为淋浴的时候、洗澡的时候，在淋浴的时候也很适合，只是你将最后的送入光中可以改成。以水带走，或是让水带走，那竟然可以送入光中，我们也可以沐浴在阳光下，或者你在海边 send 晒海风的时候，你在吹的海风，同时享受，呃，沐浴在阳光、水、海风的能量之中，你也可以把这个的咒语改成送入风中，对不对？送你想送入光中，送入风中，让水带走都可以。只是这个光送入光中的光，就可以对应我们的自由意志。因为我前面讲过嘛，哎、呃，我有讲过嘛，光等于意识等于能量，我有讲过嘛？<笑>好，那我们怎么细致的来聊负能量这件事情？就是我前面在谈到，呃，四八十二宫位的人生主题，越巨蟹越天蝎越双鱼会遭遇的情感课题，就是那个。呃，满足所对应的匮乏，信赖所对应的猜疑，爱意对应的那个无能为力。呃，你可以这样去理解它，因为匮乏、缺乏自我价值，就会产生自我厌弃。那这个时候，因为自我厌弃而呃延伸出来的各种意念、各种行为，就是一个负能量的展现。因为猜疑，所以试探。当这个试探包裹着恶意的时候。为什么会包裹着恶意？因为它只是在试探，所以会合理化了这个包裹其中的恶意，那个幽微而深邃的冥王星的能量。所以这个恶意也会让人感觉到一个负能量的，嗯、呃，投射在在我们的身上，这样来自他者的。那这个当八宫在谈的，月天蝎在谈的那个期盼或者期待落空的时候。就是那个共有的价值的主题，我不我不重复了哈。他会体验，我说他会进入那个你不断点烟，我看窗外没有对白，像天堂的悬崖的歌词，是不是十二宫的前哨战？他就会感受到那个落空、扛锹帮无能为力的感觉。这个无能为力的感,感觉，这个无力感为什么可怕？我在上一集有讲嘛。我觉得我们人生中最可怕的感受就是无力感。呃，它其实就会导致我们的生命消沉和萎靡。什么时候讲过生命会萎靡？我说，当我们看起来，其实的这股能量，我们只看见那个无法被改变的、无法选择的，其实不会让我们更好。就是那个不会让我们更好，反而使得我们生命萎靡。好，回顾的部分都讲完了，不要讲太多拉力拉达的话，赶快进入张碧晨的《开往早晨的午夜》。我在想，我要不要一口气唱完再讲、欸？哎。因为我这样边我毛很多<笑>，我边唱边讲的时候，发现我那个那个共鸣腔要转换这件事情，会让我有点、嗯、不管怎么说，都是一种中断的感觉嘛。好了好了，唱歌了啦。夜的星屑不熄灭的夜，这首歌难唱的原因嘛，就是张碧晨的音域很广，然后他前面很低，后面又很高。开往早晨的午夜，终将拥抱的季节，让我们变爱人。看这个人，那么狂野，那么狂野，气要很够，不划边界的原野，愈合抱歉的感谢。恰好的一足够，哦哦、一吻一多温柔。曾像夜那么黑，每个清晨，曾阻挡每个梦，每一道门，终于也可能无限可能，自由发生。曾相爱那么真，功败垂成，曾无人，曾无人的诚恳，每个猎人终于承认，这是青春。沿着银河一血，一身星屑，一身星屑，也真倾斜。在倾泻霓虹，荒野新的长街，开往早晨的午夜，开往早晨的午夜，终将花开的花谢，让它们变我们没保护色，不必带走的昨天。愈合，和抱歉的感谢，恰好的已足够。哦哦，一吻一多温柔。好，我直接唱后面有一段我要讲的。曾想夜那么黑，每个清晨随便议论、举阵，每个变身同时放任，同时认真。<音>沿着星，沿着银河，一身星血，一身星血，夜正倾斜。在倾斜霓虹荒野，神的长街，长，深<笑>的长街。是不是很难唱？张碧晨真的是要逼死人呢！然后还把这首歌塞进来，因为我觉得它太完美的展现我要讲的主题，我要分享的内容了。你当然，能够意识到吗？那啊，我、呃、来分析。你们先不管有没有意识到，先不管你们有没有感觉到双鱼座的这个呃能量特质。分析歌名《开往早晨的午夜》，时光的列车开往早晨的午夜，就是他看见了时间其实是一个循环，这个循环造呃，这个循环缔造了永恒，这个循环就是永恒的展现。每一个当下即是永恒，就是意识到一为全，全为一。意识到张李张林义的名字取得有多美，一直在那边狂捧狂捧我的学生。双鱼座的能量哦，在剩你我两只鱼怎么都爱不怎么都挨不到的失意的金鱼里面有聊到这个两只鱼，就是当它挨到的时候，就是你中有我，我中有你。哎，我喝口水。<笑>这两条鱼是什么鱼？阴阳鱼，也就是在一呃双鱼座的能量其实是一个太极的概念。那大家会发现阴阳当中，其实阴中有阳，有少阳，就是那个点白色的点。阳中有阴，有少阴，就是那个黑色的点。白中阳中当中那个黑色的点，所以开往早晨，<笑>开往早晨的午夜这首歌、哦，我们可以从天蝎座的能量，那个看得见事物的最好与最坏，那个暗潮汹涌的能量，到生命境遇的流转地嬗，其实是此起彼落的循环。这当中这个无法言说的光谱，只可意会，不易言传，并不是不可，只是。语言其实即使有力量，它也有其限制。我们可以从这当中看见那个首尾相连双鱼的这个隐喻当中，看见衔尾蛇的形象，感受到无穷那个无限。呃，如果你不知道我在聊衔尾蛇是什么，你可以查一下关于那个 Hermes 啊、呃、Hermes 那个炼金术士的存在的图，常常都会有人画上一条衔尾蛇。其实像塔罗里面，韦特塔罗里面的金币二。也有这个无穷的符号的意象，还有世界牌也有衔尾蛇。嗯，这个只可意会不可以不易言传的事情，就是其实领悟到我即是世界，世界即是无穷。虽然不简单，就是不易嘛呵呵，不简单。但我们透过语言，我们尝试化繁为简，这个不简单的内容。正是我现在感受到、感受到幸福而饱满的事。歌词进入歌词，夜的星屑就星光在夜中不熄灭嘛，不熄灭的夜。啊，这个不熄星屑不熄灭的夜，夜的星屑就是阴中有阳，就是指那个少阳。你也可以把它理解为星光了，那个少阳就是星光。开往早晨的午夜，终将拥抱的季节。Move on 了，这个情感 Move on 了，启程前往旅程的下一个阶段了，终将、终究、迟早会拥抱的季节。所以他看见了那个生命的阴晴圆缺，从巨蟹座那个月亮的能量延伸出来，他看见生命的起程转合了，让我们变爱人那么狂野，就是其实是让我们变懂得去爱人。就说这个爱可能是个动词嘛，也有可能是。邀约嘛，我们成为彼此，或是彼此的爱人，或者我成为了自己的爱人。那么狂野，就是如同出生之毒一般的去爱。记不记得我说双鱼座、母羊座的那个能量，其实也是彼此交织、地善循环的，不画边界的原野。海王星的能量，外在环境反映出内心的真实。这个内心的真实是什么呢？愈合、抱歉的感谢，以由衷的谢意疗愈了他内心的负疚感。这个负疚感是什么？很多时候，我们以为对不起别人，其实是在对不起自己的负疚感。呃，六七八宫，我们循序渐进的体会到他人及生活，他人及地域、他人也是我。呃。这个这个这个他人及生活，他人及地域延伸到十二宫，一路在进展到九十、十一、十二、十二宫，我们反而意识到了没有，嗯，什么啊？哦，到了十二宫，我们意识到了，当他人即就将他人及生活，他人及地域这个意这个理解延伸成他人即是我，我就是他人。所以，我即是所有人，即是世界。这个世界就是我创造的世界。所以，嗯，他人即生活，他人即地狱。到了十二宫，你就可以理解为：我即他人即生活，我即他人即地狱。就端看你看得见其实，所以端看你的目光投向何处，你选择，嗯，如何。体验这个生命，就是你如选择如何去经验这个世界，回应了你的召唤，所给予你自己、你自己创造出来的生命经验这件事情，恰好的已足够。冥冥之中的安排都是最适切的安排。你们会发现，我不喜欢把它推到一个最好这件事情。虽然我在谈，呃，我们当中，呃、哦，我们心中所判断的绝对的真实。对应于那个无法被简化的事实这件事情嘛，你会发现，我们我其实都在试图去将我们以前所时常听到，呃，其他人在讨论的这些话，试图做更进一步的分析，带大家可以看见我怎么理解别人所理解的这个他看见的真理，我透过我的方式去诠释跟改造成我自己的真理，运作着我自己的世界观。好，这是一个很好的举例吧。透过我自己在思考这些句子，思考这些他人的灵光如何使他成为我自己的灵光，上面呼应了我上一集在讲的那个显化。双鱼座是显化大师，所有的太阳双鱼都是显自然、天然的显化大师的时候谈到的。他如何当太阳双鱼能够意识到这个世界运作的真理的时候，这个世界运行的说明书的时候，他就可以改造成他自己世界运行的那个价值观、那个真理法则。一吻一朵温柔，回到歌词喽。一吻一朵温柔，一朵花，一花一世界，一杀一天堂。这个时候，当你能够领略到这个生命的永恒之爱的时候，世界与你来说就不再是他人及生活、他人及地狱了，而是你所定义的天堂，你所定义的哦。你不用去想象一个，就是你怎么定义你的乌托邦、你的理想国、你的蓬莱仙境、你的天堂。是你去判断这个世界，你所创造、你所体验的，或者以你来说为真。这个真其实是你最真实的感受，不要否定自己真实的感受。曾现曾像样，曾、啊、像夜那么黑，每个清晨。阳中有阴，夜那么黑，每个清晨循环。嗯，这里有个前话了，就它有长头了。我的心，我的世界，或者我曾像夜那么黑，每个清晨曾阻挡每个梦，我曾阻挡每个梦，每一道门，终于也可能无限可能，自由发生。为什么理想与梦想没有分别？因为看见或者相信，宁可信其有也是一种信念。因为看见而且相信了这个世界无穷的可能性，所以理想与梦想开始没有分别。曾像爱那么真。功败垂成，曾误认的诚恳，每个猎人终于承认，这是青春。真像爱那么真，真善美，真假虚实的辩证，是一个处女和双鱼这组对攻的主题。当然，你这个变哦，你可以中间是那个言字，你也可以是一点一撇，一撇一杠吧，哎、欸，一撇一竖，这不管是分辨的辨。辨别的辨，或者是辩论的辩，这个辨证真假虚实是双鱼和处女、处女双鱼这组对宫的主题。嗯、呃，处女座是借由处<咳>女座是借由唯心的呃唯物的出发点去呃辨证这个真假虚实，而双鱼座是用透过唯心的眼光去辨证这个真假虚实。唯物我们如何延伸理解？就是处女座去观察、分析生活中他所经验的蛛丝马迹这些线索。这些细节像一个侦探，从这就是为什么处女座会有破案精神，像一个侦探一样，靠眼见为凭的，靠靠眼见为凭的存在去证明、认知、理解这个世界。这些人是实体物，证明认知、理解世界的组成与关联。这个关联，你就可以理解为世界可以理解为人是实体物，关联组成与关联，就可以理解为他如何啊。呃理解这个世界运作的逻辑和合理性，而双鱼座呢是透过直觉第六感去感受外在环境。所以当我们在谈呃天蝎座诶色味是哎色声香味触法的时候，它是透过五感去建立形而上的价值嘛。到了双鱼座，它怎么去建立、去辨别这个真假虚实？这个真。绝对的真实与他来说的价值，就是透过直觉和第六感去感受这个外在环境，去看见这个外在环境所呃去参透这当中的可能性。可能看起来是这样，但其实是那样的可能性。所以它延伸出来的处女座延伸出来是靠眼见为凭的证明认知理解世界的组成与关联。双鱼座是意识到人事物不可指貌相，但是不可指貌相，海水不可斗量，并不是不可。斗量，而是你要斗量海水不如。我刚才上一集是不是有讲到你喜欢不如我喜欢的这个不如？看见那个可能性，斗量海水不如感受海水受到月亮吸引而产生的潮起潮落，感受哦，感受那个潮起潮落。那其实不管是这个靠眼见为凭的，或者是靠感觉、靠直觉、第六感去感受这个世界的。它只是经验方式的不同，其实都是经验法则。所以，我们是不同呃十二个星座的能量，是透过不同的方式去经验这个生命所累积出来不同的经验法则。每一个人都可以透过你自己专属于你的方式，去发动你的魔法，去经验这个世界。嗯、呃，有一次我们在课堂中讨论，我忘了起因是什么了，总之就是我一个呃，也对表演艺术非常有热情的。呃，学生啊，那位本命盘当中没有对分相的瑜伽老师，他就问我说：“我们在课堂上，他问我说他，他我觉得剧场属于五宫还是十二呃五宫还是十一宫的呃生命场域，就是这个场所，人是十地五的地。这个时候，双鱼座的灵异哦，太阳双鱼的灵异就会说，让我感觉一下，就是他会听我和呃其他学生的讨论，听完了之后，他说让我感觉一下。”他要怎么回应这个感觉？而我呢？太阳摩羯的我，就是摩羯座的能量是处女座这个能量的土象星座能量的下一个进程、下一个阶段嘛？我是透过限制去框架出合理性。怎么理解这个限制？怎么理解这个框架？其实就是之前聊到的处女座的那个循规蹈矩的规矩。而这个规矩是什么呢？在此刻。回应这个问题的这个规矩是什么？就是我所设计的这个教学架构。我在这个教学架构下，我这个我理解占星学的思考脉络去验证，剧场应该属于五宫还是十一宫的场域？我去，我去验证这个拥有舞台的剧场，就说和不一样有舞台这种非典型的表演空间，非典型的表演空间。之间的差异是什么？然后去对应我对于武功和十一宫的理解。那我对武功和十一宫的理解是什么呢？就是聚焦和发散。这是，呃，水啊狮子水平、狮子水平这组对攻的在讨论的核心主题。就说我透过这个框架，我在框架以及我生命经验的理解，拥有舞台的剧场和不一定有舞台的非典型表演空间之间的差异是什么？然后这个差异如何对应？我所理解的武功和十一宫这组对功能量的聚焦和发散的表现性和表演欲，就是什么东西是那个聚焦和发散在讨论的，是那个表现性和表演欲。所以我在思考，我会透过这个脉络，自己所设计的教学架构去思考，剧场应该放在武功还是放在十一宫。而灵异呢，它是在感受我和其他学生这个思辨的过程中所展现出来的不确定性和不完整性。怎么理解这个性性质状态？你可以理解为性质和状态。就我们在我们在思辨、我们在讨论、探讨的过程中，我们展现出来的那个不确定性和不完整性，是灵异在感受的。然后就是那个看起来，其实也许他当中看见的那个可能性。我现在举一个很完整的例子，给大家给大家呃，去思考我前面所聊到的内容，因为。我们透过感受外在环境，他灵异透过感受外在环境正在发生的这个当下，这个事件的触发，这个讨论就是这个事件的触发，会反映这个事件的触发会牵动我们的情节，反映我们内心真实的情感嘛？因为反映出内心的真实，这个真实是什么？就是灵异实际上认为辨别剧场或是一个表演空间和工位之间的关联，这个关键性为何？就是他在感觉的是透过我们所讨论的，他在感觉这些我们言谈间的不确定、不完整，看见他透过感觉这个不完整或是这个不确定，看见这当中看起来是这样，也许其实其实也许的那个可能，他透过他正在透过感受外在环境发生的这个当下这个事件的触发，反映出他内心的真实，就是他的那个真实是他心里觉得。表演空间和工位之间的那个关联，那个 key point 是什么？所以他能够使得他得以明白何者为真，那个真就是无法被简简化的绝对。他更能意识到何者更为真，就是我在我在表达的和其他学生在表达的何者更更为真。这个真哦，只有在二元框架之下才会陷入真假的想象限制里。它并不代表另一方另一个可能性就不存在，只是还可以更完整，所以它其实并不是一个坦白讲，它并不是真假一体，而是虚实的感受。这个还可以更完整，并不呃，另一方的可能性不代表不存在，只是还可以更完整。怎么理解这个完整？就是可以经验的或者可以感受的细节可以更完整。那也就是因为我们能够。意识到这个细节，可经验、可感受的细节得以更完整、更真、完满。我之前有讲提过了哈，就是看得见这个细节，也就是主观意识如何决定客观事实的路径。这当中其实是有一个路径的。我都说吸引力法则，其实对我来讲不是吸引力法则，它是创造力法则。就他在谈的是。我们的主观意识如何决定客观现实？听起来很玄，好像可以理解这句话，但不知道如何具现化我们的想象。就是这当中有那个路径，那个路径就是我们如何感觉那个可能性。这个我们可经验的生命、可感受的呃人实呃人是实体物显化出来，这个外在环境的细节，我们去想象我们的生活，我们的向往。它就是那个决定客观事实的路径，就是这个思路，这个起心观念呃起心动念是那个关键，那个想象的可能性到我们理解，我们如何去显显现显化我们的向往，这就是一个具现化的过程。你在你的生命里也可以不断地体现这个具现化。呃，其他的例子哦，我在去年的十月十七号也发了一篇文章，在聊呃我的两个学生，双鱼座的云以及处女座的慢慢。详述了他们如何透过这组对公的能量，去显化出同样的客观现实，就是他们一个人熬了汤匙，一个人熬了叉子。那篇文章很值得一看，十月十七号的发文。从这里这两个例子，其实我们可以进一步延伸去讨论一件事，就是科学、占星学、科学或神学的这个“学”字，与我来讲，它其实就是一个学问、学理、理路脉络和方法。这个这个学问学理方法，是我们去理解和经验这个世界不同的方式和眼光。我们彼此之间这两者、这三者、这两者之间，这天平的两端、光谱的两个极端状态、两个呃唯物和唯心的，在这个现实当中显化出来的两两门学问，目光看似没有交集，但其实我们观察的是同一个世界和同一个外在环境。这个外在环境，这个世界不只属于科学家，也属于占星学家或占星师们，也属于我们所有人的这个世界是属于我们所有人的主观意识或者集体潜意识所创造的，它充满奥妙以及充满奥秘，所以我们才要去窥探它，我们要去探索它，适得它。这些看似没有共识，但其实殊途同归的呃眼光。就好比衔尾蛇，我刚刚前面讲到那个衔尾蛇所代表的那个无穷，那个探问生命的真实，就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的大灾问。嗯，单纯的想以实证主义或者逻辑去将占星学贴上伪科学的标签，其实只是看起来，其实只是。用自以为是的价值硬逼这个对方，这个他者，这个天平的另一端，这个光谱唯心唯物的他者，套路你占星学，套路科学自以为是的集合里，将占星学贴上伪科学的标签，对我来说，才是在讨论一个假议题。就是你，你硬是把占星学套路了自以为是的这个集合当中，在讨论一个假议题，对我来说。你就是设立了设计了一个假议题，这才这个才是伪科学，这个才玷污了科学实践主义的精神。我认为是这样的，这就知道为什么要录到三集了吧？我想讲的内容有这么的丰沛啊，<笑>心中想要跟大家分享的内容非常的多。好，回过头来讲歌词，沿着心谢一生心谢。一身心血，叶正倾斜，再倾斜。诶，不对哦。刚刚讲到哪？哦，关于正。真呃，真假虚实的辩证，曾相爱那么真，曾相爱那么真，功败吹成，曾无人的乘客，每个恋人终于承认，这是青春。开往早晨的午夜，编曲也非常美，当然张碧晨的歌声也是没有话说。什么对应像爱那么真的那个？真实的爱就是曾误认的诚恳。我是前面之前有聊过，在天蝎座的时候聊过，当诺言被背弃了之后，就会成为谎言。所以這，在它就是那个真所对应的假，在此时此刻这个歌词的脉络当中，终于每个猎人终于成人，这是青春。有没有很好奇为什么还要用猎人？就是这个。终于成人，所以你可以看见成人对应的那个猎猎人是年轻的、青春的猎人嘛，仿若新生的猎人。这个就是在谈牡羊座的能量，所以你这很有趣。这首歌很有趣，就是它带我们看见了这个能量的地上，这个抽刀断水，水更流的呃交织在一块的。能量循环就是母羊座的能量，其实它对未知是充满充满好奇的，它不会恐惧，它不会像双鱼座的能量，因为海王星所带来的这个未知的恐，呃，这个能量会引发我们看见我们心中藏在每一个人心中属于我们自己的那个恐惧。母羊座的能量是对未知充满好奇的，它不会恐惧的。他会透过探索生命而更更真成熟，这就是为什么我要在呃群星看动漫的时候跟大家聊火象星座能量的进程。加上一方面是因为梅岸爱唱歌，会最后最后最后才讲到火象。我想让呃火象星座的朋友们可以先感受一下、体验一下我怎么我怎么呃分享关于火象星座能量的特质。呃，母羊座是透过探索生命、探索这个未知，更臻成熟，体验活着的意义就是活着。所以母羊座愿意探索这个自己的生命是相当重要的，因为这个探索，这个像猎人一般的，呃特质，就是属于开创星座的能量。沿着星银，沿着银河，一身星屑，一身星屑，夜正倾斜，在倾斜霓虹荒野。霓虹荒野也是那个自我中心所投射出的外在环境。新的长街，这个夜正倾斜。为什么我用倾斜？这个倾斜就让我联想到倒吊人塔罗牌里面的倒吊人。我通常是不看我抽牌是不看牌的正逆的，我全部都会把它排成正正向，因为我认为不管正或是逆，它谈的是同一件事。不管南南焦点、南北月焦点，谈的也是同一件事。因为能量的递嬗是循环的，能量的递嬗是抽刀断水，水更流的嘛。因为呃，生命的真实或许就是无穷、无无限的叠加嘛。所以，当世界倾斜，你若是一张倒吊人，你若是那个倒吊人，与你看起来它即是直立的，是没有分别的。开往早晨的午夜，终将嗯，对，花开的花谢，让它变我们没保护色。花开的花谢嘛，终将。迟早会花开的花谢，也是看见时间的循环，让他们变我们没保护色。保护色怎么理解？这个保护色就是人我之间的界限，我与世界之间的界限。如果你也是一个动漫迷的话，你就可以把它想成 AT 立场了。就其实安野秀明他在谈论他在做呃 Ava 这个作品的时候，《新世纪福音战士》其实是一个非常体现。我自己我自己有推过安野秀明的盘，我认为他是。呃木，因为他在1960年生，所以他其实也是木土合相，在摩羯座的人。然后我认为他就是木土合相在十二宫，所以他到最后会让所有的人融合成那个 LCL 之海嘛？不不要不要岔题。啊<笑>总总总之我就具象化大家理解、啊，你可以去想象一下这样，不必带走的昨天。为什么昨天不必带走？因为周老师很常说的一句话，就是因为现在一直成为过去，而未来的一直在来。然后接下来就是重复的歌词了，到我刚刚有唱到的地方，就是曾像夜那么黑，每个清晨随便议论举证，每个变身。曾想夜那么黑，每个清晨随便议论矩阵，每个辩身同时放人，同时认真。你看，在这这种高音还要唱唱随便议论矩阵，真的是想逼死谁呀、啊？这个议论矩阵是不是就呼应我刚刚前面讨论到的虚实辩证？我刚刚前面有讲哦，就是说这不是一个，诶，这不是一个，只有在二元框架下，我们才会陷入讨论真假的想象力。所以，我们去谈论虚实，并不是为了确定是非对错，而是为了跳脱这个是非对错，跳脱这个二元框架、二元价值的框架，去体会个人生命的真实感受。就是我前面不断重复的，你内心绝对的真实。那每个变身呼应千变万化的这个世界，在这个是改变为一种常态的世界当中，这个是改变为一种常态是水瓶座的能量特质。我们如何看见集体的多元来自个体的独特性？这也是水瓶座的能量特质。延续到双鱼座，我们就是看见如何在无限循环的时间里体验每一个独一无二的当下，去感受每一个无可取代的自己。或者你可以说无可取代的当下，去察觉、去经营其中，在意识和无意识之间，体现和创造活着的意义。再延续到母羊座，或者活着的本身其实不存在任何意义。双鱼座的讨论，那对我来说，正是生命最美的、最浪漫的、最奥妙的地方。叔本华说过一句话：“美是一场悲剧。”这是叔本华定义美的方式。情人的起床气或许是一场悲剧。我们在生命的悲欢离合间感受到猜疑、嫉妒、怨怼、愤恨，或许反而展现了生命的真善美。正是这些昂扬跌宕，拼凑出我们生命，拼凑出了我们的生命，以及行塑了每一个当下的无穷可能。这是我在双鱼座的最后想和大家分享的。当然，这歌词还没讲完啊，就是他沿着《银河一生心谢》的歌词，在最后一一次。重复，他把新的长街改成了深的长街，但你如比如说用 Spotify 的歌词，他就是同样都唱新的长街。他认为，但我认为他是那个深哦，因为很高音，所以听起来会很像新了。这个跟宇多田光的那个 First Love 里面，嗯,嗯，总之它就是会有一个音听起来很不像那个五十音，听起来我下一集跟大家分享，我回去听一下那首歌。还是我现在听一下，因为我们现在才讲不到三十八，呃，才讲不到四十分钟。等一下哈，好，我找到了。啊，是的呢，今このには、あなたはどこにいるだろう、誰を想ってるんだろう？当然，他唱的更高，所以那个 “dado” 就会听起来很像，呃。就很像达拉，反而很像达拉，就是一样的意思。<笑>为了讲这个新的长街到深的长街，还去点开 Spotify 听 First Love。<笑>每次突然变成歌唱、歌唱频道干嘛？歌唱技术还继跟做那个，那、嗯、后我跟你讲，土星就是土星的能量就是这样，很想做你技术支援的之梦想导师。新的长街到新的长街，就是在谈论我们成为星光，我们从一个星星的孩子成为星光，我们从被他人点亮，进而点亮他人，如何展现出活着的意义，或者活着本身并不存在任何意义，浪漫吧。这首歌讲完了，双鱼座讲完了。没事的话，记得抬头看看星空。你可以在 Facebook、Instagram 搜索“周老师群星会”找到我的账号，可以在里面私信跟我聊聊天。你在 Apple Podcast、Google Podcast、For Story 平台、For Story App 平台、Spotify 都可以收听到周老师群星会。当然，如果你想跟我进行比较长篇幅的，像交换日记般的信件往来，你可以搜寻 b l i n k Stars Club at Gmail， 打抗写信给我。我讲了开场白了，呵呵突然心虚。欢迎大家和我分享属于你的梅亚情歌，和我和大家分享属于你的梅亚情歌，以及你听完梅亚爱唱歌之后的新的感想。如果你想持续支持周老师创作，你好喜欢的节目内容，欢迎抖内周老师的三餐，中华邮政七零零零零零二三九八零二九八八五一。稍讲一句，你们每一个人捎来的讯息对我来说都像是天使到访群星会。我是周老师，非常感谢你，非常感谢大家陪伴我度过这个神奇又奥妙的人生旅程。下一集没有意外的话，就是来复习喽，来做作业喽。我会来唱关于我前面分享过的巨蟹座的回家作业，不是我会来唱<笑>啊，也是啦，我会唱啦。呃，我们来为巨蟹座补录一集。不然我心里过意不去，毕竟周老师月亮在巨蟹，而且虽然我们一直在天蝎座和双鱼座的能量，也都会回忆、回忆、顾盼巨蟹座的能量特质，回忆关于巨蟹座的各种能量展现，如何这个水象星座能量的进程如何演变。嗯、um, 嗯，好，这个之后有有缘再谈。我爱大家，拜，下一集见。